0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。火牛阵，周赧王三十一年，也就是公元前二八四年，燕昭王任命乐毅为上将军，叫他带领大军联合秦、楚、赵、魏、韩五国，大举进攻齐国。齐军望风披靡，乐毅率领军队乘胜前进，接连攻占了七十多座城池。只有莒和即墨没有攻下，乐意派军队把这两座城紧紧围住，不断攻打。齐国军民拼命抵抗，燕军围城围了一年也没攻下来。乐意考虑，光靠武力硬攻肯定是不行的。还是得收买齐国的民心，不然就是攻下来的地方也不容易守住。如果齐国的百姓心向燕军，那么这两座城就能够不攻自破了。于是他重申军纪，严禁军队骚扰齐国的百姓，废除了齐王颁布的各项残暴法令，减轻赋税，优待齐国的大臣和著名的人物。通过这些手段。来笼络人心，他还解除了对举和寂寞的包围，让燕军在离城九里的地方驻扎下来，下命令说：“城里的老百姓出来以后不要抓，打柴的让他打柴，做买卖的让他做买卖，没饭吃的给他饭吃。”虽然采取了种种收买民心的措施，但是过了三年，举和寂寞还是不投降。这时候，燕国有个大臣在燕昭文跟前说起乐毅的坏话来。他说：“大王啊，乐毅打齐国，开始的时候不出半年，接连拿下七十多座城，现在只剩两座城，三年都没攻下来。您知道是什么原因吗？他围而不攻，还采取种种办法收买齐国的民心。”他是想自己当齐王呢，您快想想办法吧。昭王一听就知道是来拨弄是非的，发了火，当即把那个大臣斥责了一顿，接着召集群臣，把他的话跟大伙说了一遍，严厉责怪他说：“我们同齐国世世代代有冤仇，我日日夜夜都想报这个仇，现在乐毅将军。”正在前线出生入死，为我们报仇雪恨。就是他真的要当齐王，也是应该的。如果他真能当齐王，同我们结成友好邻邦，共同抵抗别的国家的侵犯，也是件大好事，也是我的愿望。你们怎么敢这样胡说八道呢？说完，让人打了那个大臣五十板子。昭王又派人传令给乐毅。封他为齐王，乐意感激得流下泪来，死也不肯接受。从这儿以后，就没有人再敢到昭王面前挑拨离间了。谁知没过多久，昭王死了，他的儿子惠王继位。惠王当太子的时候，就跟一个叫齐杰的大夫打得火热。齐杰有野心，一直想篡夺乐意手里的兵权。昭王在世的时候，他不敢乱动；这会儿惠王继位，他就到惠王面前进行挑拨了。他对惠王说：“乐毅早先时候不肯当齐王，现在昭王去世了，那就难说了。不然他为什么不去攻打那两座城呢？他是想借这个来取得齐国人的拥护，将来好当齐王啊。再说。”您当太子那阵子，他不是对您挺有意见的吗？现在他大权在握，名声又高，还能对您忠心耿耿吗？惠王非常信任齐杰，听他这么一说，心里犯了疑。不久又听到外面起了谣言，说什么乐意打算利用新王刚继位的机会称王，怕就怕新王撤他的职。惠王相信了这话。就下令叫齐杰代替乐毅的上将军职务，招乐毅回国。乐毅知道回去凶多吉少，悄悄跑到赵国去了。齐杰一上任就全部打乱了原来的军事部署，改变了围而不打的策略，把即墨和莒城围了一层又一层，拼命硬攻。守卫即墨的将领田丹。领导齐国军民早已做好了准备，把进攻的燕军一次次打了回去。田丹原来是齐国国都临淄的一个小官，燕军攻破临淄以前，逃到了即墨。他身通兵法，很会打仗。即墨守城的将领战死以后，大伙一致推选他当了大将。田丹是个有志气的爱国者。一上任就把自己家里人和本族的人编进军队，同大伙一起修工事，一起练兵，他自己也身先士卒，和士兵同甘共苦，所以得到军民的一致拥护。大家同心协力，死守寂寞城。乐意当上将军的时候，田丹知道他有勇有谋，很有本事，所以不出城同他打仗。只是严守城池。燕惠王继位以后，他听说惠王对乐毅有疑心，就派人到燕国去散布谣言。这会儿听说齐杰代替乐毅当了大将，他就准备反攻了。田丹利用当时人们对上天的迷信心理，编了一套梦话，说：“齐星燕败，乃是天意。”昨天夜里我做梦，老天爷告诉我，马上就要派一个神师来帮助我们。大家听了很高兴。有个机灵的小兵走到田丹跟前，悄悄地说：“您看我可以当神师吗？”说罢就走。田丹先是一愣，很快明白过来，上去一把拉住他，向大家说：“看啊，他就是老天爷在梦里指派给我的神师。”随后就把这个小兵当作神师打扮起来，小兵倒慌了，私下对田丹说：“我是开玩笑的呀，这神师让我怎么当法呀？”田丹嘱咐他说：“你别做声就行了，一切由我呢。”从此，田丹就叫小兵装神弄鬼，布置起自己的作战方案来了。有一天，田丹传达神师的命令。每顿饭前都要把祭品挂到房檐上，先祭祀祖先，这样祖宗就会显灵援助我们。城里人都照着做了，这下子可乐坏了那些乌鸦、麻雀，都争着来吃食。每天到吃饭的时候，就成群成群的飞来了。城外的燕军将士觉得很奇怪，起先听说城里来了神师，他们半信半疑。现在一看，连飞鸟都黑压压的一片去朝拜，还有什么疑问呢？心想，既然人家得到天助，这仗还能打赢吗？于是人心惶惶，士气动摇了。田丹又派人到燕军中间去散布流言，说什么田丹最怕燕军把齐国俘虏的鼻子割掉，拉着他们示众。如果燕军这么做，齐国人就吓破了胆，不投降才怪呢。齐杰正为打不下寂寞城而气恼，一听这话就下令割掉了齐国俘虏的鼻子，拉到阵前去示众。燕军的残暴激起了齐国军民心里的怒火，都下定决心死守，唯恐被燕军俘虏。接着，田丹又派人到燕军中去煽动。说城里人的祖坟都在城外，他们成天提心吊胆，生怕燕军把他们的祖坟刨了。祖坟一刨，他们作为不孝子孙还有什么脸活着？更不要说打仗了。齐杰认为这又是出气的好机会，下令刨坟烧尸。城里人见了，更把燕军恨得咬牙切齿，纷纷向田丹请战。要为祖先报仇雪耻。田丹看到反攻的时机已经成熟，就派使者去见齐杰，说城里快要粮尽援绝，无法再守下去。田丹想要投降，不知齐杰同意不同意。齐杰一听，喜出望外，燕军将士也高兴得欢呼起来。为了进一步麻痹燕军将士。田丹还派了一些人打扮成富户，拿着财宝偷偷贿赂燕军将士，请求在攻下寂寞城的时候保护他们家里生命财产的安全。燕将大喜，收下财宝，发给这些富户小旗，让他们插在自己门前做记号。就这样，燕军将士对齐军投降一事深信不疑，因此战备松懈。兵无斗志，只等过几天受降了。田丹趁这个机会加紧了反攻的部署。他下令把全城的牛都集中起来，共有一千多头，给每头牛都披上一件褂子，褂子上画着稀奇古怪、五颜六色的花纹。牛犄角上都绑上锋利的尖刀，尾巴上绑了一捆浸满了油的芦苇。好像是一把大扫帚，还挑了五千名身强力壮的战士，个个身穿五色花衣，涂着五色花脸，手持兵器，跟在牛头后面。在预定投降的头一天晚上，田丹命令军民把城墙挖了几个口子，偷偷的把牛赶出去，然后点着了牛尾巴上的芦苇。芦苇一着火。烧到了牛尾巴，那些牛又惊又跳，都把尾巴翘得老高，没命的往前狂奔。芦苇越烧越旺，牛也越来越暴躁，一个劲儿的朝前头横冲直撞。五千名壮士紧紧地跟在后面，向燕军营帐冲杀过去。这时候，齐杰和燕军将士正呼呼睡觉呢。突然听到一片喊杀声，牛叫着都惊醒了，衣服也顾不上穿，赶紧拿了武器就往外跑。还没弄清是怎么回事，火牛已经冲进军营来了。这群火牛撞着人，人死；碰着营帐，营帐起火。五千名壮士又跟着杀来，城里百姓也在后面敲锣打鼓、呐喊助威。喊杀声、锣鼓声震天动地。燕军原来就听说其人得到天助，现在眼见这些凶猛的火牛和妖怪形状的武士，真以为是天兵天将下凡，吓得丧魂落魄，哭爹叫娘，急于逃命，只恨没长了兔子腿。他们自相践踏，死伤不计其数。将军齐杰。也被齐军打死了。田丹率领齐军乘胜追击败逃的燕军，把敌人全部赶出国门之外，收复了失去的领土。随后，他把齐襄王从莒城接回到国都临淄。就这样，齐国才在濒于灭亡的危急关头又转危为安。到这时候，燕惠王才十分后悔。当初不该革掉乐毅的军权，可是已经晚了。乐毅和田单都不愧为当时优秀的军事家。乐毅懂得战争的胜负，人心向背是一个决定因素，所以他延伸军纪，笼络名流，减轻赋税，收买民心。如果燕王能够始终信用他，坚持实行他的一套做法，齐国。是可以败亡的。在齐国生死存亡的紧急关头，燕丹临危不惧，利用和扩大敌人的矛盾，一步步削弱敌人，壮大自己，最后用出奇制胜的火牛阵战法大破敌军，以弱胜强，彻底战胜了敌人，收复了失去的国土。田丹的火牛阵后来成为了中国古代军事史上的。经典，战略，战术。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论。我们下期再见。